0: Всем привет! В эфире подкаст В поисках бирюзовых организаций, и у меня в гостях Анастасия Артамонова, руководитель направления IT обучения и развития в Мир платформ. Мы сегодня хотим поговорить про одну очень интересную тему, которая всплыла в ходе наших инсайт-шоу, э, там мастермайдов, которые мы проводили в небольшой HR тусовке. И, кстати, если вам интересно присоединиться к этой тусовке, напишите мне, и я вас добавлю в наш чатик, в наш каналчик. А тема у нас сегодня очень интересная. Это отношение к обучению. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что когда сотруднику покупают курсы, я это наблюдаю с другой стороны, как человек, который продает эти курсы, да, и потом сталкивается с тем, что нужно организовать обучение, нужно организовать процесс, я читаю отзывы, там, да, обсуждаю с людьми их проблемы. То есть я вижу это со стороны поставщика, HR видит это со стороны организатора внутреннего, да, ну а наши ученики самым непосредственным образом. Так вот, в чем трудность? Обучение купили, а время выделить забыли. Кажется, что покупка обучения ⁇ это такая самодостаточная история, как в институте у нас говорили, я изучаю предмет диффузионным способом, отксерил лекции, на ночь положу под подушку. Вот примерно складывается ощущение, что вот, э, воспринимается именно так, если мы купили человеку курс, то он неким диффузионным способом проникнет ему в мозг самостоятельно, да? там отфильтруется там, в каком-то проценте, и все человек будет знать. Но на самом деле. Купить курс это все равно, что нет, купить дрель. Чтобы в стене появились дырки, нужно взять эту дрель и потратить время на то, чтобы эти дырки просверлить. Чтобы курс принес пользу, нужно потратить время на то, чтобы этот курс пройти. А чтобы его потратить, требуется его выделить. А если мы это время выделяем в духе типа, ребят, но ну у вас там после рабочего дня еще остались какие-то там силы, идите и учитесь. Есть последствия, как у любой переработки, а это по факту просто переработка. Это истощение, изнурение, человек плохо восстанавливается, не соображает, выгорает, не дальше со всеми остановками. То есть наша задача, наша задача выстроить работу внутри компании таким образом, чтобы люди получали достаточно времени на обучение и могли его проходить в рамках своего привычного рабочего дня. Анастасия, что думаешь? И... Насколько вообще постановка задачи бьется с тем, о чем ты хотел бы сегодня поговорить?
1: А, действительно, есть такая проблема, и, наверное, встречается она в каждой компании, особенно в тех компаниях, где много инженерной составляющей, в IT-компаниях, в тех компаниях, где обучение присутствует постоянно, где люди, если год полтора нич ничему не учатся новому, они сильно теряют квалификации, и поэтому обучение это все время такая постоянная история, которая сопровождает людей и их рабочую реальность. И действительно, когда организация покупает курс, может возникнуть такая иллюзия, что ну и все, вот да, как бы организация свою задачу перед сотрудником выполнила, и дальше должна произойти какая-то магия на стороне этого сотрудника, его мотивации, он должен где-то это время найти, как-то сам разгрести свои какие-то задачки, и вот всунуть туда вот этот момент познавательный. Действительно, так происходит далеко не всегда, и даже когда человек собирается это сделать, искренне верит в то, что у него это получится, на деле, вот, Ежедневный такой труд Он смазывает эту картинку И что-то влетающее, горящее Оно начинает доминировать Вот над этой большой, познавательной Важной задачкой Поэтому действительно здесь Вот организация образовательного Процесса Она как задача сама по себе Гораздо глубже, чем просто Организаторская деятельность В плане нашли где, заплатили Прислали человеку дату, время И все, и дальше ждем какого-то Теоретического результата то есть это такая отдельная история, отдельная деятельность, которая выходит вообще за пределы конкретного человека, его конкретного обучения.
0: У меня есть такая система, я много работал с детьми, ну, опять, как хобби, да, у меня у самого, у меня же взрослые дети, вот, с детьми, там, друзей, родственников, достаточно много занимался, вот, к счастью, работа воспитателя в детском саду меня миновала, но я думаю, был бы неплохим воспитателем, и я в свое время сформулировал, нашел где-то, не сам придумал, но сформулировал и очень активно пользуюсь простой принцип, если человек что-то не делает, то он или не знает, не умеет, не может или не хочет. Наша задача понять, что происходит, и разбираться именно с этим. Если ребенок что-то не может сделать, какая разница, что мы его учим, и какая разница, что мы его поощряем, если он физически не может, да, все. И если мы посмотрим на наших руководителей, да, мы сейчас посмотрим на такого непосредственного руководителя нашего обучающегося, да, не на какой-то топ-менеджмент наверху, да, а на его вот непосредственное руководство, там один-два этажа. Потому что я считаю, больше всего выделение временного обучения зависит от них. Вряд ли там выше кто-то вникает в то, на что там конкретный сотрудник время тратит. Давай посмотрим вот с этой же позиции. Да, кстати, я считаю, что решать такие задачи самое важное — встать на сторону того, кто является, давай в кавычках, препятствием, да, встать на сторону руководителя, понять, что у него происходит и придумать за него сценарий, придумать сценарий, где ему комфортно, потому что если мы придем к руководителю с требованием, скажем, а ну, выдели время там нашему человеку, чтобы он поучился, да, вряд ли это хорошо кончится.
1: Ну, с высокой долей вероятности, да, и это все закончится просто отсутствием обучения, нежели каким-то подвигом.
0: Да, а поэтому давай мы посмотрим на это глазами вот того самого руководителя, который отвечает за выделение времени. Наши вообще идеальные там результаты разговора это придумать такие вещи, про которые можно сказать, мы это сделаем и в нашей компании появится культура выделения времени на обучение. Вот Буквально так, что мы можем сделать, чтобы появилась культура выделения времени на обучение. Почему культура? Это значит, что она работает автоматически, она работает сама по себе, не HR каждый раз приходит и выбивает, да, а ну-ка там выделить вот столько-то часов, да, а руководитель, когда заказывает обучение, уже знает и уже закладывает, что под это uh -huh. надо выделить время. Итак, давай прям по порядку посмотрим. А, пункт первый – не знает.
1: Так. Uh -huh.
0: И а, очень хороший вопрос, а насколько руководитель в принципе осознан на том, сколько рабочего времени требуется на то или иное обучение. У вас есть процесс оповещения руководителя, что заказанное обучение требует столько-то, столько-то времени?
1: Да, и скорее это происходит даже до того, как обучение заказано. То есть, в нашем случае, угу. и, наверное, как бы хочется верить, что это такая неплохая практика, когда сотрудник понимает, да, что ему нужны какие-то знания, может быть, руководитель ему даже об этом говорит, то прежде чем вот вставать на путь там, оформления этого обучения, согласовываются и даты, и, естественно, автоматические форматы этого обучения, да, то есть, Очно он, заочно он, смешанный он. И в этом случае, если мы выходим уже на формальную сторону вопроса, то руководитель уже в курсе того, каким образом это обучение проходит. То есть знать он знает, но когда речь идет о практических занятиях, да, то есть чаще всего мы понимаем, что ну, вот лекция, там, не знаю, два раза в неделю, по два часа, да, и там не знаю, там с 6 до 8. И руководитель вот, вот это время конкретно представляет. А вот те практические, которые люди делают, это такая история всегда очень зыбкая, потому что ее, ну, она не калькулируется никак. И мы никогда не можем угадать, кроме среднего значения, сколько на это времени потребуется сотруднику. Второй момент, если есть возможность, например, вернуться к каким-то точным занятиям, в какие-то выходные или вечерние, да, то есть догнать, то руководитель, как мне кажется, наверное, как любой человек, он всегда держит этот момент где-то вот здесь вот в уме и искренне верит в то, что вот ну, на выходных, если вдруг что, человек это догонит. Но вряд ли это когда-то проговаривается настолько сильно, что у нас есть стопроцентное понимание, как будет идти сотрудник и как это представлял руководитель. То есть, какие-то базовые вещи они, конечно, согласовываются. А вот, в частности, как при любых других моментах, ну, как бы, они немножечко тонут. То есть, в целом, как бы отвечаем на твой вопрос: что да, конечно, руководитель знает о том как, когда, сколько по времени будет занимать обучение. Там, когда оно начнется, когда оно закончится.
0: Смотри, вот я сейчас хочу вмешаться. Ты говоришь, да, руководитель в целом знает, и рассказываешь историю, где руководитель на самом деле не знает. То есть твои описания истории не бьется с исходной декларации. Да? И я призываю слушателей обратить внимание на это. Мы сейчас обращаемся, по большей части, к тем, кто слушает нас, что на самом деле знает руководитель. То есть Практика. А сколько практики? На сколько часов она заложена? Да? Какова вероятность, что какие-то задания придется переделывать, что их вернут на переделку. Да, какова вероятность, что какие-то уроки придется переслушать? Это знание оно не может быть абсолютным. Вряд ли можно руководителю сказать: смотри, а мы высчитали, и вот это обучение займет 23,5 труда часа у человека. Давайте там, да. Потом есть ловушка со свободным временем. Я побывал, опять же, на всех сторонах этого процесса. Я и учился, и учил и прочее. Да? Если человек в выходные отучился, в понедельник он выходит на работу с отключенной головой. И об этом важно говорить. Это важно понимать. Да? Если человек учился там, вечером, у него в 11 вечера закончилось обучение, в 10 утра он не будет свежим на планерке, На стендапе и прочее. Да? И это буквально просветительская работа по гигиене рабочего времени. И мы сейчас говорим не про то, что мы можем точно сказать, но про то, что мы можем объяснить руководителю развилки. Вот здесь может сразу сделать. Тот, кто поумнее, сделает побыстрее, кто потупее, подольше. Вот этот у тебя сообразительный парень, ты знаешь об этом, да, ты можешь закладывать меньше часов. А вот этот парень, он медленный, да, ты знаешь о том, что он там достаточно медленно работает и достаточно медленно осваивает новые навыки, и под него надо отвести побольше. Если у нас 10 практических занятий, по веро, теории вероятности там, пару штук человек завалит, и ему надо переделывать. Поэтому там, закладывая час, мы заложим 12 часов. То есть, по сути, вот первое, что требуется, это вести такую настоящую честную просветительскую работу с заказчиками. Да? Если он этого не знает, Ниоткуда не следует, что он приложит хоть какие-то усилия, чтобы выделить это время. Тим леду есть о чем подумать, да? Он не будет сам по себе исследовать этот вопрос. Ему осознанность по организации обучения не входит в его рабочие задачи. Поэтому, да... Даже будучи самостоятельно Жертвой этой истории, да, мучаясь Сам, он не может не сделать Вывод о том, что мучаются его люди Это не входит в его должностные Обязанности и ниоткуда не следует Что есть талант и способность осознавать Такие
1: Абсолютно, вещи. Абсолютно, и более того Вот, как ты правильно сказала, даже Промучившись самостоятельно Во всей этой истории, у него может Возникнуть вот этот эффект, что вот Ну он же как-то справился, да, и автоматически Вот этот эффект оре ореола Да, там, распространить на всех остальных, то есть вот совершить ту ошибку, что все остальные будут также совершать вот какие-то дополнительные над собой усилия или как-то так они, у них, они смогут сорганизовать свое личное время для того, чтобы тоже это сделать, но другой человек, это всегда другой человек, и даже обладая там мотивацией гораздо выше, чем вот руководитель, это могут быть абсолютно любые различные личные обстоятельства, которые там не позволят ему это делать, поэтому здесь, да, то есть вот эта ошибка иногда как будто бы осознаваемая, иногда как будто бы и нет, ее нужно учитывать. И вот, как ты правильно сказал, что нужно руководителя просвещать, там возникает еще следующий момент, когда руководитель взаимодействует со своим сотрудником и не обсуждают это, это обучение. Происходит такой разговор вот, отличника с учительницей, да, когда ты сможешь, да, конечно, я смогу, вот я сделаю это очень надо, и вот они смотрят друг на друга, искренне верят в то, что сейчас произойдет, и один не может сказать, а вот есть вероятность, что это займет там больше времени, потому что, ну как, как, как это можно сказать, что я не буду работать, а буду учиться, да? Потому... Вроде как все все понимают, но сказать это словами через рот иногда бывает сложно, а точно так же, как нам сейчас многим сложно говорить, что я там что-то не успею, да, там мне нужно сделать, там дать какую дополнительное время дополнительные возможности, потому что культура вот этого достигаторства, она очень прочно сидит в голове у многих, и сказать вот стоп, мне нужно больше, мне нужно медленней, достаточно сложно, особенно когда ты сам по себе довольно там амбициозен и действительно к чему-то стремишься. Вдруг кто-то подумает, что ты недостаточно хорош, недостаточно быстр, недостаточно умен и так далее. И вот такое взаимное, но это не лукавство, да, это такое скорее добровольное заблуждение, что ли.
0: Слушай, вот ты не знакома с трудами или Яху Голдерта?
1: А, нет, пом А, Голдерта, да, конечно. Критическая да, цель, Да, да, да.
0: Я не помню, в какой книжке, но он исследовал э, тему дедлайнов, в частности, в да? И он указал, что худший сценарий, который на этапе планирования люди предлагают, является безудержно оптимистичным относительно того, что на самом деле происходит. То есть э, это не какая-то ошибка планирования, вот такая вот ситуативная. Это вот общий безудержный оптимизм. Более того, ты сегодня начала с того же самого оптимизма, сказала, наши ребята знают, как это устроено, да, оптимистично, да, и потом начала рассказывать историю, Конечно. в которой они ничего не я знают. Говорю,
1: ну, я, я жертва той же самой культуры абсолютно точно. Да,
0: да, абсолютно, и, и я точно такой же, да, это человеческое. И единственное, что мы можем сделать, мы можем создать такой фреймворк, который это, это не дает этому проявиться, да, а именно, если мы возьмем, например, обучение, разделим на какие-то там конкретные вопросы, сколько практических задач за сколько ты одну задачу сделаешь какая вероятность что тебе придется переделывать до да? сколько времени ты хотел бы обсуждать эти задачи с коллегами и прочее вдруг окажется что на глазок казалось 5 часов а мы уже насчитали там 20 и вот сама эта ошибка безудержного оптимизма про нее тоже требуется просвещать людей то есть здесь вот у нас получается такой большой важный кусок просвещения который говорит о том что люди не планируют время на обучение в большой степени, потому что они не знают, сколько времени потребуется на самом деле, да, и как это выглядит, как этот процесс выглядит, на что это время уйдет, Не учитывая целые там расходные блоки, что когда-то надо, например, изучить фидбэк на твоё домашнее задание, угу. да, ты его сделал, ты заложил час, тебе прислали фидбэк, и у тебя еще час уходит на то, чтобы этот фидбэк изучить, а правда это вообще не думать. И сразу как инструмент, что может очень хорошо помочь в этой осознанности, это ретроспективы да. процесса
1: ретроспектива и вот такая полноценная обратная связь от того, кто через, проходил через какой-то конкретный курс.
0: Смотри, если мы возьмем в нашу ретроспективу включим не только удовлетворенность и там помогло ли прочее, а еще и вопросы по времени, да, скажем, а сколько времени на самом деле ушло, на что ушло много времени, что то не успевал и так далее, и так далее, то есть блок из заготовленных там пять 10 там, вопросов про тайминги, то мы начнем немедленно накапливать знания о том, как выглядит работа со временем в процессе обучения. И тот же руководитель, послушав 5 таких ретроспектив, mm -hmm. обучится. Итак, у нас получается первый блок, первый ответ на сегодняшнюю нашу тему — это просвещение требуется, чтобы руководитель на самом деле знал, как и на что уходит время, чтобы это знание было отрефлексировано, структурировано, возможно, в виде там презентации чек-листов, планируете время, вот вам там 10 пунктов, сколько времени на это, на это, на это, на это сколько в сумме угу. и так далее, да, то есть идти как можно дальше по пути осознавания того, на что уходит время. Да,
1: да. и вот еще раз, да, может быть, не только руководителя, но и сотрудника, да, то есть это сотрудник здесь тоже должен понимать вот у нас есть практика например после там каждого курса рассылать, да там ответ обратной связи чтобы следующие люди, которые там шли, они могли посмотреть на все это дело и как бы вот в, в эту историю хорошо включать, потому что каждый следующий он увидит, да, что да, там написано там, 40 академических часов, а их не 40. И тогда он уже пойдет в эту историю, будем надеяться, чуть более осознанно и самостоятельно. И если вдруг это не прочитал руководитель, то как минимум сотрудник ему об этом скажет. Да,
0: да, абсолютно. То есть э, вот эта просвещенческая задача, она выглядит совсем не так там, просто и тривиально, как казалось Абсолютно. в начале разговора нам сегодня. Теперь давай представим, что сама по себе эта задача решена, что у нас есть информация, которую мы можем донести до руководителя. Да? Следующее препятствие «не умеет». И вот это «не умеет» это вообще очень такая нетривиальная вещь. Когда мы говорим «включить обучение в план», А это «что сделать»? Знаешь, вот я очень люблю физический уровень разных явлений, вот, например, у меня любимый мой вопрос, я прихожу, спрашиваю, сколько у вас клиентов, мне говорят, нас там 500 клиентов, я говорю, здорово, а клиент mm -hmm. это что? Это запись вашей CRM, это юрлицо, это компания, которая принадлежит много юрлиц, это холдинг, это один переговорщик, да, и тут люди понимают, что они не знают, что такое вот эти вот 500 клиентов, да, поэтому физическая сущность какая, да, и вот мы доходим до физической сущности, когда нам нужно выделить время на обучение, сделать нам надо что?
1: Здесь, на самом деле, тоже очень сложный вопрос, потому что у при перерабатывать, да, то есть вот вообще в принципе вот в инженерных специальностях не только там в чистом IT, перерабатывать считается нормальным. К сожалению, хотя вот ну, с каждым годом понимаю, что эта история плоховата, все равно такая история есть и когда мы начинаем планировать обучение, я часто встречаюсь с, с такой вот техникой, мы наслаиваем это обучение вот, просто на рабочий процесс. Да, то есть, возможно, у нас там есть какая-то дата, к которой там, мы понимаем, что человек там точно должен знать тот, там, и уметь овладеть тем или иным навыком, иногда это квартальный или месячный такой ориентир. И вот как бы в период до этого мы поверх всех рабочих задач наслаиваем это обучение. То есть мы просто по таймингу пытаемся понять, угу. когда оно должно пройти. Да -да -да. А, вряд ли в, в реальности там происходит понимание, что в этот момент человек должен немного меньше работать, а на самом деле заниматься этим. Потому что ну, работа она считается такой основной, незыблемой константой во всем этом.
0: Смотри, вот я ровно про это. Да? Что именно требуется сделать руководителю? То есть вот, на уровне осознания uh -huh. он уже понял, да? но это понимание должно вылиться в очень конкретные действия. Например, самая простая штука – поставить задачи в трекер. Окей, у тебя обучение, и ты в трекере ставишь, вот здесь у тебя какие то встречи, здесь у тебя домашка, у тебя появилось, например, там 30 задач в task трекере, связанных с обучением, да? Что надо сделать? Поставить в трекер. Если стоит в трекере, в трекере видно там рабочее время, видно, что задачи сделаны, не сделаны, супер, тогда это процесс сразу там, попадает в общий рабочий пайплайн, да? Он стан, сразу становится очевидным. Окей, а что если невозможно поставить обучение в task tracker, да? Мне сразу приходит в голову, например, выделить какие-то свободные дни. Окей, у тебя там пятница, там вот этих недель, там четырех недель это будет день на обучение. Ты будешь там а у тебя нет рабочих задач, ты в пятницу там занят обучением или еще как-то. Любой сценарий, любое действие, но очень конкретное действие, вот когда ты придешь к руководителю, что ты ему скажешь? Смотри, надо выделить 30 часов на обучение, а теперь сделай при мне вот это. Вот что это?
1: Примерно, да. То есть либо это вот вписывание, да, то есть выделение из рабочего времени. Если мы понимаем, что по каким-либо причинам обучение не проходит в рабочие, например, часы, да. То мы понимаем, что мы это время на самом деле вот отъедим либо там, с завтрашнего утра, да, либо наоборот, соберем его вместо какого-то такого рабочего времени. То есть, в любом случае, вот фактически, а, грубо говоря, надо сесть и прям чуть ли не с бумажкой, да, вот, да, привести да. Вот, количество рабочих часов с учетом обучения и сохранить их. Но вообще нам, как бы, не дано, кроме как словами, через рот вот эту математику нужно проговорить фактически втроем.
0: Нет, не проговори смотри это не проговорить это математика должна вылезть и зафиксироваться, в да, очень конкретные вещи Действие. изменения в календаре изменения в task да. если мы не дошли до вот этого физического уровня когда в календаре открытом для руководителей, для сотрудника появились вот эти задачи и появились например заблокированное время на отдых мы говорим смотри если человек занимается вечером там с 7 до 9 и мы эти два часа даем ему с утра подольше поспать то у него с 10 до 12, например, да. стоит заблокированное время, да. отдых. Все. Вот теперь, мы, когда это стоит в календаре, и это видят все, мы можем сказать, руководитель не только знает эту систему, но и умеет ей пользоваться. Понимаешь, да? О чем да, речь?
1: да, безусловно, единственное, говорю, мы здесь, это такая идеальная ситуация. Да, а Чаще всего Она, ну, как бы она не, Недостижима один в один Причем часть этой недостижимости Она мнимая, то есть на самом деле Там можно все это организовать А часть этой недостижимости Она достаточно реальна И здесь можно как-то попасться В такую ловушку, что когда Вот эта ясность будет наведена Количество на самом деле там Обучения или чего-то, чего оно снизится Потому что выяснится, что люди правда ну, В них не влезают И здесь нужно будет так вот внутренне через себя перешагнуть и понять что да оно не влезет но результат который будет достигнут он будет больше он будет чище он будет качественней и вот этот психологический момент опять-таки да, после того как руководитель посмотрел на всех своих сотрудников и увидел что там в совокупности они у него в какой-то период времени там на 50 все выключены из рабочего процесса с этим тоже нужно будет что-то делать и к этому тоже нужно будет морально быть готовым и руководителю в первую очередь, потому что руководители грешат тем, что, ну, ладно, потом, вот, что их задачки, да, гораздо важнее, чем, там, задачки кого-то, там, каких-то смежников. То есть здесь вот э, такая большая работа с руководителем должна быть проведена с тем, чтобы у него, вот, и психологический такой некий барьер, он преодолелся. Особенно, когда уже все распланировано. Особенно, когда он уже все решил и даже, может быть, пообещал.
0: Слушай, ты сейчас копнул очень интересную тему, давай мы ее обозначим. Угу. Это называется культура правды. То есть, вот и нам иногда приятнее верить в то, что все будет хорошо, хотя уже если копнуть, очевидно, что хорошо не будет. Все, что ты говоришь, это о том, чтобы. Посмотреть, что происходит на самом деле, увидеть эту правду и в своих действиях, в выделении ресурсов, в закупке обучения и прочее. Исходить не из какой-то абстрактной картины, да, а из того, что происходит на самом деле. Тема громадная, тема великолепная. Ни одного руководителя самообман еще не довел до хороших результатов. Вот поэтому... И не
1: только руководителя
0: не только руководители. Да. Да, поэтому всегда выгоднее знать правду действовать исходя из правды, даже если там, мы потеряем какую-то толику вот этого безудержанного оптимизма угу. в процессе. Потому что отсутствие правды на этапе планирования приведет к отсутствию правды на этапе фиксации результата. Признать, что мы просто выкинули деньги, люди не смогли учиться, потому что мы их загрузили задачами, еще тяжелее, чем признать, что люди не резиновые и на обучение да. надо выделять время. И дальше начнется вот так Такое очковтирательство, да, мы там обучили, да, все хорошо, да, у нас, да, не выросла выручка, да, производительность труда снизилась, не выросла, но вот виноваты рептилоиды, которые пришли и укусили за задницу наших великолепных разработчиков.
1: Да-да. Ну, в общем, там любое будет обоснование, кроме того, что мы сами в свое время в своевременно не посмотрели на то, на то, что есть на самом деле.
0: Да, да. Поэтому культура, правда, громадная отдельная тема, и я считаю, что каждой компании ее полезно. И, и честно сказать, я тот человек, который регулярно находит какую-то правду про себя и свои процессы. Я заместитель генерального директора у нас, поэтому я вот с той стороны, где очень больно видеть правду, но при этом очень полезно. Это прям mm -hmm. так горько. Лекарства. И я, опять же, со стороны руководителя хорошо понимаю, как это мучительно и как это важно. И каждый раз, когда я вижу правду в чем-то, я сначала мучаюсь и страдаю от того, что, блин, все не так хорошо, как мне казалось, а потом я начинаю действовать и действую mm -hmm. адекватно. Главное, действие мое адекватно. Поэтому призываю всех руководителей видеть в этом большую возможность. Знать правду о том, что происходит в вашей команде, у ваших сотрудников, гораздо выгоднее и полезнее, чем ее не знать. Поверьте. Но если кому-то захочется про это поговорить, запишем отдельный подкаст, это прям гигантская-гигантская тема, может быть и не на час, а может быть вообще на всю да, жизнь.
1: Да, ну, наверное, это одна из тех проблем, которые люди веками решают, и она никуда не уходит, просто потому что вот ничто человеческое, не чуждо, и это вот в совокупности с тем самым оптимизмом дает иногда настолько искривленную картину, что потом эту же картину приходится и разрешать и прочее, то есть это действительно такая философская тема. Почему это происходит? Почему люди не хотят этого видеть? Не в себе, там, не в своих процессах, насколько это болезненно, и как с этим жить? А ты сказал очень правильную фразу, что это выгодно, да, то есть вот действительно, когда мы поймем, что это не, не свидетельство какой-то нашей нехорошести, а это вот, как бы Пафоснет это ни звучало, это такой достаточно большой ресурс, вот раскопать то, как есть. Вот, наверное, вот мне, как там человек, имеющему определенное отношение к психологии, вот кажется, что вот здесь вот, вот оно сокрыто, но каждый будет это раскапывать своей лопаткой.
0: Даю прям короткую рекомендацию. Всем руководителям советую работать с психологом. Я работаю, мне это дико помогает. И это всегда для меня история про то, чтобы увидеть больше правды, да? где я выдаю желаемое за действительное. И еще один важный момент. Чем больше наслоилась э, неправда, тем труднее из этой ситуации выйти. Это как техдолг. По сути, вот для айтишников вы хорошо знаете, неправда, которую, в которую вы верите, это ваш техдолг. Чем больше этот техдолг, тем проще все сжечь и начать с нуля, чем починить то, что здесь и работает. Вот. И поэтому, чем раньше признать правду, тем выгоднее. Если сейчас вы знаете точно, что происходит, вы там в какой-то момент себе немножко наврете, а потом легко это вранье разберете. Но если вы сильно заврались, если там годами накопленная вот эта вот э, неверная картина мира скопилась, это реально как сейчас там брать на поддержку код, написанный в 90-х годах. Ну, удача, как говорится. Но давай мы эту тему... Заг... Я могу про это бесконечно говорить. Это прям то, что у меня горит в сердце. Смотри, мы разобрали с тобой два сценария. Первый, руководитель не может. Он не знает. И, и, и мы ведем просветительскую работу. Как там мы разобрали? Это ретроспективы, это чек-листы, это вопросы на то, на что именно может потратиться время, совместное обсуждение, там наблюдение, презентация команды обучения, там как это выглядит. Да? То есть, самая широкая просветительская работа. Дальше, он знает, но не может, требуются конкретные инструменты, что именно руководитель должен сделать, это всегда должно быть ясно, в календарь в task tracker поставить задачи уменьшить размеры спринта выделить под это там отдельные спринты воспринимать обучение как отпуск человека то есть запустить процесс как в отпуске да для вас для команды вот с такого то по такой-то вы работаете с ним как если бы он был в отпуске например да и так далее и так далее вот что конкретно надо сделать третья тема не может. То есть руководитель физически находится в таком состоянии, когда он не может выделить время на обучение. Вот с него бизнес требует, например, что-то очень быстро и очень срочно сделать. И ситуация изменилась. Человек, которого выдернули на обучение, вдруг стал срочно нужен.
1: Я боюсь, что это самая частая ситуация. То есть, особенно если компания достаточно крупная, и вот руководитель, да, это там часть большого-большого процесса, его команда это там ресурс для выполнения каких-то задач, то вот эти задачи, они начинают давлять над всем, и действительно может возникнуть состояние, ну вот прям, действительно там, невозможности это сделать. Здесь, наверное, хорошим рецептом было бы повзаимодействовать с руководителями, там, с своим руководителем уровня выше, да, то есть каждый раз подсвечивая те риски, которые получатся чуть-чуть попозже, если мы сейчас, да, там, не выполним. Вот по аналогии с тех долгом, да, то есть вот сейчас нужно немножечко уйти под капот для того, чтобы чуть попозже выдать результат. То есть вот, ну, как бы если давят сверху, то и давить в обратную сторону, надо тоже наверх. Вот, то есть вот работать. В том числе вот с этой коммуникацией. Объяснять, приводить те же самые аргументы. Хочется, конечно, сказать: да, давайте, пусть оно все упадет, и тогда все поймут, что там руководитель был прав, но как бы да, не всегда стоит допускать такой ситуации. Поэтому вот такая увредительная деятельность, она здесь ложится и на руководителя в том числе, и на команду обучения, да, когда мы говорим, что, ребят, иллюзий не будет, несмотря на там, большое какое-то количество информации по этой теме и наших надеждах, что человек там погуглит, откроет что-то, посмотрит, сам сделает и научится. Нет, то есть, вот, ну, результата не будет. То есть, необходимо, когда у нас стоит задачка вы, выполнить какую-то бизнесовую историю, нужно смачить в, в понимании заказчиков, что... Вот эта бизнесовая выгода, бизнесовый результат, он не будет получен. И все. То есть вот он не будет получен. Потому что у людей, которые не находятся под капотом, у них этой смычки нет. Им кажется, что это какое-то такое какое большое большое развлечение для всех там, разработчиков. Ходите учиться, ходите тусоваться. А как это влияет на результат? Да ну, ну как-нибудь
0: вот Смотри, прям вот я услышал сейчас несколько сценариев. Угу. Да, да, первый сценарий – бизнес не понимает. И с бизнесом стоит об этом говорить на языке инвестиций. Абсолютно. Смотрите, мы вкладываем деньги и время. Угу. Это инвестиция, которая существует только в двух ипостасях – и деньги, и время. И мы в результате получаем какую-то отдачу, что-то должно измениться. Да? Окей, вы готовы вкладывать? Вы подождете сейчас, чтобы потом быстрее двигалось все. Да? То есть, что, что на что мы обмениваем? И это хороший вопрос, буквально там, да, говорить с бизнесом на языке денег, на языке инвестиций. И, конечно, подготовить материал для этого могут э, те, кто занимается обучением, команда обучения. И это, кстати, хороший вопрос. Мы зачем учим-то? Для чего? Вопрос, на который в процессе неплохо бы ответить. Если не получается защитить перед бизнесом эту историю, может быть, в ней изначально какой-то порог вшит.
1: Да, не без этого запросто.
0: Второй момент, который здесь появляется, это момент таких, знаешь, эксцессов, давай так назовем, угу. что мы все, все выделили, а потом оно упало и прилетело на голову. И надо там, включаться, да? И тут задача, как это выглядит со стороны команды обучения. Если эксцесс произошел, надо тушить пожар. Мы разберемся с обучением потом, когда пожар будет потушен. То есть здесь очень важно иметь достаточное уважение к ситуации в компании, понимать, что обучение не самая главная да, задача да. в работе.
1: Это абсолютно здесь скорее на наупреждение. Да? То есть такие ситуации, они не, как это, для команды обучения не становятся вот поводом для того, чтобы сказать «мы же говорили», и потом вот в случае чего поднимать флаг вот того эксцесса. А для того, чтобы, может быть, каждый раз задавать побольше вопросов, да, что они, как бы, насколько мы уверены, что там, там в сроках того, что мы запланировали, насколько мы уверены, что нам хватит тех специалистов, которые мы, вот они у нас есть или которых мы запланировали обучить. Я уже как-то упоминала, что вот на мой взгляд там команда обучения должна, пусть даже это не предусмотрено какими-то регламентами, но в принципе стараться быть в курсе, да, вот всех именно там процессов, даже может быть не только бизнесовыми, а и техническими, как это проходит, как это на самом деле влияет для того, чтобы людям, если что, вовремя об этом сказать. Второй момент, конечно, как бы, если такие вещи происходят, то тут уже надо, ну, прям вот на уровне культуры действительно, когда тем подтверждает какие-то планы и подтверждает какие-то сроки, было бы неплохо, если бы он действительно понимал, что у него вот есть эти ресурсы, которые обладают этими компетенциями, или вот он уже выделил да, под, по тем шагам, по которым мы говорили, вот эти вот временные периоды для того, чтобы люди научились, а не, когда мы говорим срок, и где-то там на подкорке понимаем, что нам нужно бы там троих-пятерых еще доучить к этому моменту. Вот здесь вот эту смычку, ее придется прокидывать и в сторону бизнеса, и в сторону, соответственно, руководителей. Что когда ты планируешь бизнес-результат, ты должен понимать не только, что у тебя технически есть там, 10, значит, 10, 15, значит, 15 человек. А то, что они действительно обладают этими компетенциями, здесь мы упрёмся в вопрос вот этих оценок, этих компетенций, понимания единого этих компетенций.
0: Слушай, знаешь, чуть-чуть вот, ну, сейчас вернусь вот про тему, тему про эксцессу. Угу. Вот все разработчики хорошо с этим знакомы, потому что бизнес приходит, говорит, концепция поменялась, мы делали одно, нам надо другое. Это тот самый эксцесс в их жизни. И что делается при этом? Перепланируется спринт. То есть, окей, мы там, у нас был запланирован спринт, концепция поменялась, мы перепланируемся. Если произошло что-то, что предыдущий план на обучение сделал невалидным, что требуется? Перепланировать обучение. То есть буквально реакция на эксцесс. Окей, занимайтесь тушением пожара, а когда он будет потушен, мы сядем и перепланируем обучение. А мы разберемся с поставщиком, мы подготовим какой-то альтернативный план, занимайтесь, но потом мы перепланируемся. И вот это понимание цены вопроса, что это не просто мы отвлекли человека, а потом надо будет перепланироваться, в идеале приведет к тому, что когда действительно человек нужен, у руководителя будет понимание, как его выдернуть из обучения. Но если он не особо-то и нужен, то чтобы не заниматься вот этим перепланированием, он скажет: Окей, там, ты учись, потом разберемся. Это такой естественный там регулятор. И мне кажется, что это как культура. Окей, ребят, да, мы выдергиваем людей из обучения, да, все в порядке, но потом мы перепланируем. Uh
1: -huh. Ну, это да, это такое взаимоуважение, скажем так, вот между активностями, ну, и, и без них в любом случае не получится, то есть если там мы на что-то забиваем и обучение игнорирует работу, рабочие задачи там бизнесовые какие-то, а там люди и руководители игнорируют обучение, то здесь ценности не получится никогда и ни в одном из этих процессов.
0: Да, да, то есть с «не может», вот опять мы сейчас с тобой увидели там два сценария. Первое это обучение как инвестиция, как подход, и тогда бизнес перестанет давить и будет более рационален. да. И второе – это перепланирование обучения в случае эксцесса. Если что-то сделал невозможным, движение по старому плану, мы останавливаем процесс вырабатываем новый. И последнее, про что хотелось сейчас сказать – не хочет. Руководитель не хочет выделять.
1: Здесь хотелось бы сказать, да, то значит, это плохой руководитель, который не занимается нет, развитием. Нет. Мы,
0: мы всегда на стороне руководителя. За этим что-то есть. То есть вот если руководитель все знает, если он, у него есть понятный инструмент, если он может защитить это перед бизнесом, у него это есть инструмент, и он все равно не делает, вот в этот момент, да, мы знаем, что он не хочет этого делать. Он не хочет этого делать. И это не хочет, самое интересное, к этому надо уделить максимум внимания. Почему он не хочет? Например, первый сценарий, он не верит в это обучение. Может такое быть?
1: Да, может. Он может не верить даже не только в это, а вообще в обучение, потому вообще что да, обучение. он не видит там, профита, конкретного профита он не видит. Это вполне себе, да, сценарий.
0: Да, его интересы страдают. Вот сейчас сотрудник, например, отучится, пойдет там на сеньорную позицию, у него в команде заняты все сеньорные позиции, он идет в другую команду, да. Зачем мне учить своего медла, чтобы его потерять? Или вполне на... себе аргумент. Да, или, например... Он не верит в конкретного сотрудника, он считает, что вот этот конкретный сотрудник никакой пользы нет, его по-хорошему уволить надо, а мы тут в его обучение вкладываемся, да идите вы в пень, да, я со своей стороны буду это максимально саботировать, говорит руководитель и занят, собственно, именно этим. То есть могут быть еще какие-то сценарии, но если это не вскрыть, не понять, не разобраться, что именно здесь происходит, и не предложить какой-то разумный способ разрешить этот конфликт, по сути, это конфликт. Абсолютно, но, да. То счастья не будет. Руководитель, который не хочет, имеет все возможности саботировать обучение и обязательно это да. сделает.
1: Да. есть еще такой момент, когда обучение начинает воспринимать как поощрение, и тогда как бы наступает еще одна грань вот этого противоречия, что мы человека не отправляем куда-то, потому что его не время поощрять. Да? то есть он должен это каким-то образом, особенным образом, заслужить. Поэтому вот мы начинаем играть вообще абсолютно в другой плоскости. И здесь, вот тоже важно, вот есть ли понимание. Действительно, там не только номинальное, но и вот действительно в головах какой эффект, да? То есть, что такое обучение вот конкретно в этой компании конкретно для этих людей. Это может быть поощрением. Да, чисто теоретически это может быть и поощрением, и мотивацией, а иногда это просто гигиеническая необходимость. И вот должен быть подсвечен вот весь спектр и все риски от той или иной позиции в отношении даже иногда того или иного человека. То есть вот, вот этот момент, наверное, с... не хочет. Он, он всегда самый тяжелый, действительно, потому что все остальное как будто бы решается вот либо инструментально, а вот с не хочет там много личного
0: везде здесь много личного и все это может и упереться в не хочет и по большому счету это просто там очень такой момент что предстоит работать с руководителем из позиции психолога то есть вот как ты не строй, не обязательно это декларировать, говорить, я пришел к тебе как психолог, да, но вопрос именно психологический, что здесь? Я вот замечаю это там, да, и более того, такой психолог, как это сказать, скрытый, да, который свою вот попытку разобраться в психологическом ну, там, моменте, он не афиширует, это такая ювелирная достаточно работа.
1: Да, и здесь возникает тоже коллизия, да, там люди, занимающиеся там hr обучением. Это другая профессия, да, то есть психолог — это отдельная профессия, а это как бы своя история. И то, насколько эти вещи пересекаются, вот, ну, если не, не погружаться в психологию, да, там вот как в науку, кажется, что это, ну, это такое классное, популярное, местами легенькое знание, хотя на самом деле это не так. И вот эта грань как мы это делаем, она тоже может быть очень тонкой. То есть заигрываться, наверное, в такую вот в психологию тоже опасно. То есть вот с одной стороны, да, там очень хочется сказать, что да, ребят, давайте, вот, ну как бы там огромный пласт информации. да, Когда у тебя есть этот инструментарий, ты действительно можешь лучше, больше, качественнее и бережнее по отношению к людям. Но как будто бы мы не можем обязать людей, как это работает одновременно на двух работах? И вот где эта тонкая грань это, мне кажется, тоже такая отдельная большая тема. Потому что сейчас же, да, Ричард должен быть психологом, руководитель должен быть психологом. Там, вообще, если ты работаешь с людьми, ты должен быть психологом. А психологом ли, может быть, это что-то другое?
0: Да. А знаешь, я вспомнил там рекламу из моего детства. Или любит мамбу, то или любит мамбу, да, а мамба их всех ненавидит. Да. Вот. А, тут смотри, какая штука. Я не считаю, что к этому каждый чар должен быть психологом. Я не считаю, что каждый руководитель должен быть психологом. Да? Я думаю, что это невозможно для начала. Но перед а, командой обучения встает вопрос психологии. Очевидно, что а, после того, как мы сняли вот предыдущий этап, и человек знает умеет, может, последнее препятствие препятствии хочет. Да? Скажут, предыдущие этапы, они решат процентов 70 ситуаций, 30 останется, но не хочет. Это мое такое вот чисто потолочное мнение, может быть, там, какие-то и другие проценты. Но плюс-минус вот в эту сторону. И без этого хорошо, но с этим станет еще лучше. Возникает, в общем, очень простой вопрос. А в вашей команде кто эту роль выполняет? У вас кто психолог? Это может быть корпоративный психолог, как штатная единица. Это может быть талантливый HR, которого высаживают а, вот в эту ситуацию. Говорит, смотри, вот мы все сделали, а по-прежнему ничего не работает, да, поговори там. И, и вот есть такой психолог, там, да, который конкретно внутренней, да, в этой команде работать с такими ситуациями. Это может быть там какая-то общая подготовка там среднего уровня, да, на уровне, смотрите, вот эти-эти-эти вещи надо прояснить, да. Uh -huh. Тут нету какого-то rocket science, нету Абсолютно. большой психологии. Мы перечислили очень простые вещи. Товарищ, а чего боишься, да? А вот что ты про этого человека думаешь? То есть достаточно иметь заготовку из трех десятков вопросов, из которых выбрать пять подходящих к ситуации и задать их и послушать ответ да?
1: да иногда это может быть руководитель этого человека который не хочет да, да там может быть да
0: вот... кстати да кстати да иногда тут тот знает в чем проблема его подчиненного да и вот у него и так под ним кресло шатается да но об этом переживает а вы тут еще и его команду дербаните да например то есть все равно это знаешь как, это такая менеджментская психология. И вот здесь иметь такую компетенцию в команде обучения, если хочется эту культуру внедрять, очевидно, там потребует. Не обязательно, совершенно не обязательно всем. Я бы даже сказал, вряд ли есть смысл.
1: В некотором вредно. Да. Как бы, некоторым вредно это делать, потому что начинается заигрывание. Но действительно, там в психологии есть и управленческие блоки, и так так называемая там, организационная психология. Она не такая глубокая в плане вот, захода на чужую, на территорию там, чужой личности. Да? Там, вот, мы не играем вот, в эти психоаналитические кушетки, но мы понимаем, как это работает. Вот, как человек, как само по себе существо начинает работать именно в рабочем коллективе, вот, в организации на всех этих горизонтальных, вертикальных связях. И вот это знание, да, я согласна с тем, что это, вот, ну, это очень такой хороший must-have. Вот, жалко, что я когда училась вот, на управленческом факультете, у нас была психология, но она была как раз такая, вот, ну, типа история психологии, да, то есть, ну вот, и у многих, наверное, она такая была: вот там были такие науки, там, социология, философия, нам давали такой, как такой необходимый минимум. А вот для того, чтобы докопаться до каких-то более специфических вещей, это нужно было отдельно сниматься. Вот сейчас уже те, наверное, кто хочет преуспевать и развиваться в Тинди, здесь вот уже такой маст-хэф, что если это когда-то не дали, это надо пойти найти, взять и делать потому что иначе не получится. Вот сейчас уже рабочая реальность, она такая, что тебе нужно учитывать индивидуальность человека, а это без хоть какого-то минимума, наверное, будет сложно. Но да, я абсолютно уверен, что заигрываться нельзя, потому что… С
0: смотри, вот, давай мы сейчас вот это заигрываться сформулируем. Здесь есть, я вижу, две опасности. Первая опасность – это… Попытка работать с мотивацией, с этим нежеланием до того, как мы сняли предыдущие пункты. Да, то есть, о, а мы сразу полезем в психологию, а эта психология упрется в невозможность или еще во что-то, да, и вот наш копатель, он просто убьется об этом. Можно работать с психологией только исключительно после того, как мы сняли предыдущие пункты. Человек знает мы сформировали его знание человек умеет, у нас есть конкретный инструмент, он может. Мы сняли те препятствия, которые мешали ему выделить это время, но он этого не делает. Вот теперь и только теперь мы лезем в психологию. Это самая частая ошибка, вот если у тебя в руках молоток, любая задача выглядит как гвоздь. Привыкаешь работать в психологии и сразу типа: ой, а здесь что-то про отношения человека. Да нет, он просто физически не может ему там не, не снижают планы руководства, да, а вы ему в мозги лезете. Ну, не надо так, пожалуйста. Вот. И второе заигрывание это. Когда мы из вот этой профессиональной сферы начинаем перелезать в личную, там, да? а что там в глуби под этим происходит, да? ты не доверяешь сейчас там, своему сотруднику, потому что вообще не доверяешь людям, потому что в детстве мама тебя оставляла в кроватке и уходила на угу. работу, да? Вот э, это абсолютно не про рабочую этику, не про рабочие отношения. Туда лезть нельзя, при каких, если да, вы не, не являетесь лицензированным психологом, и у вас нет контракта с этим человеком, где прямо указано, что вы в это лезете.
1: Да, да, да. Я бы даже вот дополнила да, вторую часть, что люди, которые пытаются, вот, ну, им кажется, что из лучших побуждений они с, такой вот, с, с таким ударом ноги начинают врываться вот в эти глубокие внутренние э, перипетии и давать готовые ответы, вот, то есть человек сам приходит к тебе с решением, что это потому, что ты там, не веришь в людей, и все. И, и, и этим самым рушатся вот именно рабочие отношения. Поэтому здесь действительно тактичность должна быть на каком-то космическом уровне.
0: Смотри, я прямо сейчас как конкретную рекомендацию дам, вскрывая психологическую проблему. Мы предлагаем непсихологическое решение. То есть, если мы начинаем предлагать психологическое решение, мы за забираемся туда, куда нас не звали. Повторюсь, только заключив контракт с человеком, мы имеем право лезть, давать ему какие-то психологические рекомендации. Но как выглядит непсихологическая рекомендация здесь? Человек не хочет, потому что он не верит в обучение. Да? Статистика. Если мы просто ему, там, например, покажем статистику, покажем отзывы других людей, мы не лезем в его психологию, мы даем ему факты. Или, например, прямое указание руководителя. Руководитель говорит, под мою ответственность, ты не веришь, но сделай, пожалуйста, потому что я тебя прошу. Он не верит в конкретного сотрудника. Мы предлагаем систему контроля, говорим, давай мы введем, например, еженедельное демо, мы будем его просить каждую неделю отчитываться, что он за неделю узнал, чтобы ты наблюдал этот процесс, и мы с тобой, может, он действительно раздолбай, его надо не учить, увольнять, но мы вот предлагаем тебе такой процесс, в котором проблема недоверия, она исчезает, потому что процесс ее снимает. Ты не веришь в конкретный курс, да, давай проведем встречу, знакомство со спикером, чтобы ты понял, там разбирается он или нет, и так далее, и так далее. То есть не психологическое решение, психологическая ситуация. И это приемлемо, корректно и достаточно. Если требуется что-то большее, не ваше дело.
1: Да, абсолютно
0: и останется, условно говоря, 5% ситуации, где действительно какая-то глубокая проблема, не имеющая решения, бог с ним, давайте 95% решим нашими инструментами пять 5% просто спишем в отходы, условно говоря. Ну, не, не, не получилось не наше дело. Этого будет более чем достаточно.
1: Да, я соглашусь, что я говорю. здесь статистика вот и фактура, да, она иногда вот, работает лучше, чем заходы куда-то глубоко. Более того, эта статистика, эта фактура, она поможет решить и некоторые предыдущие да, там моменты, где, вот, например, вот с тем же избыточным оптимизмом, да, когда мы сейчас 100 человек загоним, они у нас потом поднимут флаг, мы говорим, подожди, мы 10 человек загнали, дошли только 3, да, да? давай сразу понимать, что 100 не дойдут. Вот э, при всей такой человечности да, нашей работы, это все-таки всегда аналитика, это все-таки всегда фактура, ее тоже надо вести.
0: Конечно. И я вот напоследок хочу сказать, если все это на уровне руководства там прорабатывать, это будет э, и э, климат в компании формировать. То есть будет понимание, что это рабочая задача, под нее выделено время. Не надо человека в это время дергать, или там в календаре у него в это время оно заблокировано, он выключил в это время мессенджеры и прочее. Да? Это хороший бэкграунд для кучи каких-то мелких тактических решений которые потом будут на конкретные там вопросы отвечать, не наоборот без вот такого хорошего основания сложно внедрить какое-то мелкое правило, чтобы его соблюдали.
1: Да, и я бы даже сказала, что очень важно вот построить такой сквозной процесс, да, то есть вот мы уже говорили, что действительно ну там с бизнесом надо говорить на языке, инвестиции, прибыли, да, то есть времени, денег. Сам процесс, который существует, касающийся обучения, он должен на каждом этапе, вот, ну, скажем так, вот выдаваться и приводить к конечному продукту. Если вот этой сплошной истории нет, то каждое вот, отдельное подразделение в силу своей специфики будет видеть этот процесс с разных сторон, и может создаться ощущение, что это вообще разные очень вещи. А ну, вот есть у меня такое убеждение, что любая организация, она, по сути дела, зарабатывает деньги на компетенциях и навыках, которые есть у ее сотрудникам, да, и платит чаще всего тоже за это немалые деньги. И когда вот, на уровне процессном будет выстроена прозрачная история, как вот обучение какой-нибудь вот какому-нибудь питону там, джаве или еще какой-то более сложной технической истории приводит в конце там, к способности системы выдерживать какие то вещи и быть разработаны в такие-то сроки. Вот тогда все эти моменты и с пониманием, и с сопротивлением, и с оценкой и желанием более качественно подходить к этой оценке, оно будет как бы естественно, потому что каждый, кто стоит в этом процессе, в том числе команда обучения, у них будет прямое отношение и ответственность за конечный результат, то есть продукт компании.
0: Угу. Это еще одна такая очень большая тема для разговора. Давай мы ее обозначим. В принципе, бизнес существует в неком многообразии сценариев. Я могу пойти на рынок и найти готового специалиста. Это стоит денег. Как сами поиски, время на эти поиски и зарплаты этого человека. Да? Чем он более компетентен, тем больше денег он попросит на старте. Я могу обучить человека. Это деньги на обучение, это время на обучение, это изменение опять-таки его зарплаты и прочее. Я могу дать человеку обучиться самому, там, продвигать тех, кто учится сам и так, далее, и так далее. То есть У меня много сценариев и вопрос банального сравнения. Какой сценарий мне больше подходит? Какой дешевле, какой быстрее? Какие у меня вообще критерии оптимизации, и, конечно, обучение это инструмент, которым компания создает самое главное там, свой продукт, свою позицию на рынке. Если есть непонимание, как обучение на это влияет, ну, неплохо бы здесь понимание это собрать. Абсолютно.
1: И может быть, что на этапе вот это построения вот этого понимания обнаружится Вещи, которые, относительно которых было вот это добровольное заблуждение и вот этот самый оптимизм. Потому что, конечно, когда обучение занимается, им кажется, что ну, вот, ну, все обучение, это все важно, это вот надо так, надо там регулярно забивать эти сваи. А, вот, нам всем неплохо было бы сесть в одну лодку.
0: Я больше скажу, в процессе вот этого выяснения вполне может обнаружиться, что руководитель, который саботировал обучение, прав и действительно оптимально действовать, как он говорит, не учить вот в конкретном сценарии людей, потому что это работает хуже, чем какие-то другие сценарии. И здесь вот это вот, разобраться, что происходит на самом деле, возвращаясь к честности, да, и выбрать тот путь, который именно в этой ситуации лучше работает. Иногда, иногда, да, знаешь, команда обучения, которая борется за свои интересы, безусловно, со словами «чем больше мы учим, тем лучше», она также вредна, как и руководитель, который борется против обучения, говорит, нам надо работать, идите в со своим обучением, да? Вопрос осознанности, а что здесь действительно нужно? Если надо учить, то надо учить, а если надо работать, то надо работать. Если надо увольнять, то надо увольнять, а если надо повышать компетенцию, надо повышать компетенцию. Что здесь на самом деле требуется? И мы очень сильно здесь так обозначаем, залезаем в зону менеджмента, мы об этом сегодня говорить. Не будем, у нас уже, в принципе, вышло время, мне кажется, мы так плотно с тобой поговорили. И у меня мой любимый вопрос под занятие. С чем ты уходишь с этой встречи?
1: Я ухожу с этой встречи с... Сейчас конец года. Я понимаю, что с начала... Вот следующего года, во всех смыслах учебного, ту операционку, да, вот которую. Вернее, как мы действительно это делаем, и я воспринимала ее как хорошую, качественную историю, хочется пересмотреть, вот, перетряхнуть а, с точки зрения того. А отдаем ли мы действительно всю информацию, которая у нас есть, или у нас есть вот эта погрешность, связанная с тем, что, ну, вот мы знаем, значит, все остальные знаем, даже если мы десять раз об этом сказали, то тем более все знают. Вот желание перетряхнуть вот этот информационный пласт и перепроверить, да, и посмотреть, что будет. Вот он появился скажем так, вот с еще большей такой острасткой, хотя я вообще большой поклонник вот там аналитики, всякого вида наглядных отчетов, но может быть, я еще не все нашла, и может быть, нам есть еще что сказать, вот не залезая в какие-то дебри.
0: А Я ухожу, знаешь, с таким ощущением. Мы сегодня вели этот разговор на мой взгляд, и это для меня очень важно, в пользу руководителя. То есть это не обвинение, типа, как этого дебила заставить делать адекватные вещи, а это изучение того, что с ним на самом деле происходит. Вот эта вот идея, я ее раньше не применял сюда, я хорошо знал относительно детей и активно этим пользовался, но никогда не думал, что она схема это также подходит к руководителю. Я сегодня видел, насколько она подходит. Если человек не знает, он не делает. Если он знает, но не умеет, он не делает. Если знает, умеет, но не может, он не делает. Если он знает, умеет, может, но не хочет снова не делает. Что на самом деле происходит? Как нам работать именно с тем, что сейчас мешает, а не пытаться там человека заставить делать то, что он не может, не умеет или не знает?
1: Да, и мне кажется, что вот еще важное то, что мы подсветили, это вот та самая история с тем, о чем нужно в последнюю очередь, да, вот до чего нужно доходить вот в самой-самой крайности, что не надо заигрываться в, в психологию там, где это делать не нужно. Это, к сожалению, может привести к печальным последствиям. А почему я так вот цепляюсь за эту тему? Потому что сейчас очень много говорят об обратном, забывая о том, какой побочный эффект это может дать, негативный. И вот здесь, мне кажется, давно пора говорить именно о том, что вот есть такой принцип не навреди. И вот когда мы работаем с людьми, нужно понимать, что есть очень чувствительные зоны, которые навредят не просто там человеку, ну, не просто, да, так прозвучало, не просто человеку, а именно вот в целом э, результату и рабочему процессу, что вот здесь нужно быть очень строгим к самим себе.
0: Да, и э, я это еще раз повторю в мысли, которую я говорил, действительно, только когда вы убедились, что человек все знает, умеет и может, и он по-прежнему это не делает, только тогда мы исходим из предпосылки, что здесь дело в психологии. Но и то, повторюсь, хорошее решение там рабочее, не психологическое решение психологических проблем, а психологические проблемы оставьте как минимум корпоративному психологу. Человеку, который легализован в этом статусе и имеет право с этим работать. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Спасибо большое. Если вам понравилось, да, лайк, подписка и до свидания. Всем пока.
1: Всем до свидания.